1: Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
2: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das wil je nooit meer een aflevering van ons
1: missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als
2: wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl. Welkom bij Boeken FM. Ik ben Joost, je kent wel. En Ellen zit bij me, ja, die kent je zo ook. En eindelijk deze zomer dacht ik... ik ga gewoon lekker op een strandstoel liggen... en ik ga gewoon boeken lezen. En af en toe wil je dan afwisseling van het boeken lezen. En dan ga je maar een podcast luisteren. Dus ik zat gewoon een beetje zo te scrollen... door het aanbod op uh, Spotify. En toen kwam ik dit, deze podcast tegen met dit fragment. Luister gewoon heel even.
0: De schrijver moet nu meer dan ooit een, een celebrity zijn. En er waren natuurlijk celebrity schrijvers. Altijd al. We kennen allemaal dat verhaal van... uh, Fuck, wie was die guy die zichzelf in Amerika altijd liet opbellen?
1: Ik heb echt geen idee. (laughs) (laughs) Gewoon een
0: van onze allergrootste schrijvers. Heel
3: erg. Gewoon een van de grote drie. Nou ja, anyway...
2: Oh, oei. Ja, yeah. dit is toch wel... dit is meer dan gênant.
3: Ja, dit is, niet, dit is meer dan doorroken tijdens de zwangerschap. Dit
2: is, Ja, dit is echt gewoon... dan ben je gewoon lijm uit tijdens de zwangerschap.
3: Ja, en nog meer.
2: En ik dacht echt van... weet je, aan de ene kant kan je het als een incident zien, maar je kan ook denken van, is dit nu hoe het voorstaat met literaire kennis van de generatie na ons?
3: Want dit kind was... En dit kind. 22 dit of kind, zo? Nou, ik,
2: ik hoop, hoop dat ze jonger is dan 22. Ja. Maar in ieder geval, toen dachten we wel van dit kind. Ja. ja. Daar moeten we wel Daar mee. Daar moeten we iets mee. Dus het kind hebben we uitgenodigd. allemaal. ik ben Charlotte. <laughs> nou, dit is Charlotte. Ja, dat is uh, z- zij is vanaf nu onze presentator,
3: want we kregen wel eens vragen van luisteraars van ja, het is toch allemaal wel erg highbrow en ingewikkeld. Dus we dachten we leggen de lat lekker laag En voor iedereen, de hele fanclub van Bob, die dit nu hoort, denk van waar is Bob? Bob is er natuurlijk altijd in ons hart, in ons hoofd. Nu even niet in de studio, want Bob heeft in tegenstelling tot Joost en mij wel een leven ja, naast Boeken geil. FM. Maar hij gaat dit seizoen een paar keer aanschuiven als expert. Maar Charlotte... Charlotte...
2: wat dacht je zelf bij dit fragment? Ik bedoel, was je er bewust van?
0: Ik wil mezelf heel even in verdediging nemen. Ik denk dat jij vooral struikelt over het woord
2: guy. Ja, guy. Waarom de hele het woord guy? Deze guy hebben we Merel? Merel is er ook gewoon weer. Hallo, hoe? Kunnen we kunnen we iets van? Hem, Merel, jij bent van... van
0: mijn generatie. Ja. Er wel welk jaar woord? ben jij? Ik kom uit 98. Oké, okay, vet.
3: Jij,
1: Merel. Sinterne 90. Oh
3: jezus, oh jezus, We oh, ja. ja, de
2: 90 kinderen. Ja, ja, ja jongens.
0: Ja. Goed, je zegt toch wel, je zegt toch niet altijd man als je man bedoelt, of weet ik veel wat jullie zeggen kerel of zo. Gast. Gast.
1: Ja gast. gast is ja. ook er, zo'n mean, daar guy, man, zo. Maar het guy. ging
2: me er wel echt meer om dat jullie gewoon niet op de naam van Harry Mules <laughs> kunnen komen. Dat ja, is dit is, gewoon... is natuurlijk een stuk erger. Uh, overigens
0: gast klinkt echt alsof je brainpower bent of zo'n rapper uit 2004. Ja maar,
2: dat ja, zijn ja, wij. Ik heb ik al v- die v- cd's v- nog <laughs> steeds op mijn kast aan. <laughs>
0: ja. Maar guy, gewoon echt. Guy. Yeah. I love it. Ja die guy, Harry Mules... Arjun is een guy, wiens ik vergeten was. Maar ik geef het uh, de schuld aan mijn onderwijs en niet aan mijzelf. Want ik ben best een grote lezer. Maar ik ben de grote drie niet echt tegengekomen in mijn schooltijd. Wat leuk. Op welke school heb je
3: gezeten dan?
0: Ik heb op dezelfde school gezeten als Willem-Frederik Hermans. Namelijk oh. het Barleyus Gymnasium. Oh, Dat is oh, ook kijk. niet meer
3: Ze wat het geweest <laughs> nee. Nee, dat is. Nee. Maar ik, gewoon, vond het wel, ja, ik heb die podcast onderwijs. wel, Dat komt
2: uit Redden Millennial. Dat is een andere podcast die je maakt. En wat ik er gewoon echt mooi aan vond... En dat deed me ook wel een beetje aan mezelf denken. Dat was: jullie maakten een aflevering over uh, contemporane literatuur. Ik vond het gewoon mooi dat je zeg maar, met 20% van de kennis wel 100% van de meningen had. Toen dacht <laughs> ja. ik: ja, nou, dat is wel echt een goede uitdaging uh, voor, voor, voor de bij. Ja, je bent ja.
3: net Twitter ja absoluut
0: heerlijk ik ben ook natuurlijk uh, een digital native zoals we dat in mijn podcast noemen
3: ja laatst zei je een keertje ons en slotten nu al iets langer jongens ze is door de screening heen gekomen ja, ja. en laatst hadden we het over makkelijk. televisieprogramma's dus zei ze ik kijk geen analoge televisie <laughs> en dan moest ik toch heel eventjes bij mezelf lineair televisie lineair dat was het, oh, dus, het ook
2: ja ik vond vooral ja, ook dat mooi erger. dat ze het echt zo zijn een soort van beginselverklaring ja, <laughs> ja. Dit is, dit is wie ik ben. Maar goed, het het is een hebben.
3: nieuw begin. Het is een nieuw begin, welkom. Wat studeer je eigenlijk? Wat doe jij in je
0: vrije oh, tijd? Oh, dat is heel pijnlijk. Ik ben gesheest. Ik was literatuur aan het studeren, maar ik ben gestopt.
3: En dat was omdat je niet wist wie Moody's was? Uh, ja, ze ja, hebben me eraf getrapt.
0: heb je tijd Utrecht had de podcast gehoord en dacht, uh, die mogen we hier niet meer. Uh.
3: Vind ik wel integer van hen. Maar ja. gezellig dat je dus nu probeert geld ja, dus te verdienen bij lager. ons.
2: Ja, probeert. Even lijken pikken inderdaad. Ja. ja. Nou jongens, zullen we dan maar gewoon over de Grote Drie gaan praten? Ja,
3: lieve mensen, want kijk, wij dachten bij onszelf... we moeten toch een keertje met den billetjes beloot de Grote Drie. Moelis, Reven en Hermans. En het is ook leuk, want deze podcast wordt gedropt op 1 september 2021. En laat dat nou, Joost.
2: 100 jaar zijn na de geboorte van WF Hermans.
3: Kijk, dat vinden wij leuk. We houden van ronde dingen. En um, we hebben een aantal... Boeken gelezen van deze schrijvers. We gaan het ook een beetje hebben over het verschijnsel. De grote drie. En we willen eigenlijk het woord in het begin geven aan Charlotte. Die natuurlijk heel veel vragen heeft hierover. Allemaal over. vragen erover. Maar ja. laten we
2: inderdaad gewoon een beetje doen. Dat we gewoon de grote drie voor, voor de mensen zoals, zoals Charlotte. Uh, ja, die, 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 die kasten, laten we het zo zeggen. Uh, van wat, wat moeten we nou onthouden van de grote drie. En wat kunnen we ook echt rustig vergeten.
0: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb zelf ook een paar vragen
2: betreffende de grote drie.
0: Ik vind ingewikkeld dat wij in onze nationale literatuur... een begrip hebben, de grote drie. Uh, Want, dat was alweer een hele tijd geleden... dat deze drie aan het schrijven waren. Hm. En nog steeds noemen we ze zo. Dus mijn vraag aan jullie is eigenlijk... wat betekent het voor onze literatuur van een land... om een grote drie te hebben? Is dat niet beperkend? Legt het niet onnodig vast
2: wat wij grote literatuur vinden...
3: Joost, hoe komen wij aan de grote drie? Hoe komen wij aan dat verschijnsel? Nou,
2: dat verschijnsel is denk ik, moet je denk ik echt een beetje historiserend plaatsen. Want ik denk dat ze, dat ze niet alleen de grote drie van de literatuur waren, maar gewoon de grote drie van de hele cultuur. Deze drie mannen hoorden ook tot de allerbekendste Nederlanders van hun tijd.
0: Maar ze waren ook opiniemakers en zo. Ze waren natuurlijk
2: ook opiniemakers. Ze maakten documentaires, ze maakten toneelstukken, ze maakten films. Uh, uh, ze hadden overal mening over, ze schreven, essays, uh, schreven essays die. Groot in de krant stond. Ze waren ook echt de opiniemakers. Een soort Rutschen Bregman. soort Maar dan, uh, ja, Excellent. gewoon heel veel leuker. <laughs> uh, anders kan ik het ook niet maken. En dus, dus op een bepaalde manier maakte dat ze de Grote Drie. Wat ze denk ik ook echt centraal maakte, en dat hebben ze alle drie met elkaar gemeen... is gewoon de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, zij werden de Grote Drie eigenlijk in de jaren 50, 60, 70.
3: Ja, want even voor de, uh, voor de, voor de chronologie. Hermans 1921, Gerard Reven 1923 en Harry Moedis 1927
2: geboren. Ja, ja, ja. klopt. Dus, dus zeg maar voor die generatie, die iedereen die tot de jaren 60, 70 uh, volwassen was had die oorlog meegemaakt. Het was best wel een soort van... Nederland was natuurlijk veel meer monocultuur. Er was natuurlijk veel minder aanbod cultureel gezien. Er waren nog maar Nederland 1, 2 en 3. Of misschien niet eens 3. Dus ik bedoel, dat, dat culturele landschap zag er gewoon heel anders uit in het aanbod. En er was natuurlijk één groot thema wat iedereen met elkaar gemeen had. En dat was de oorlog en de nawerking van de oorlog. En het goed fout denken en het slachtoffer dader denken. En zij schreven daar de grote boeken over. De, de, de beste, meest opgepikte romans. Dus op een bepaalde manier dat nationale identiteit die er was. Daar stonden zij gewoon direct in verbinding mee. Dus volgens mij moet je die grote drie niet alleen zien van, god, ze schreef, ze waren de beste schrijvers en oh, wat waren ze geweldig, maar ook gewoon zij waren op dat moment de mensen die het grote thema van hun tijd in handen hadden. En
0: uh, de reden dat we ze nu nog steeds, de grote drie noemen, ik neem aan dat dat Apokrief is, zeg maar. Dat, ja, is, dat is niet gewoon, in die tijd. Net, net ja. zoals
3: een blinde darm, dat is een rudimentair orgaan van het verleden. Want ja, we zullen zo meteen ook wel het even hebben over de kwaliteit van hun werk en wat we er anno 2021 nog mee kunnen. Maar het, het stolde op een gegeven moment, was ook wel catchy hè? de grote drie. En het maar heeft maakt het niet mensen... ook met de
0: heilige status van, de, van die oorlog te maken. Dat gewoon je kunt na de, al die oorlogsboeken gewoon geen grote literatuur meer schrijven.
3: Nou ja, dat is dat is dat is dat is was dat Adorno die zei dat er geen poëzie meer geschreven even kon worden naar Auschwitz. Ja, weet je, ik, ik vind het vooral een hele slimme marketingtruc. <laughs> en natuurlijk houd je het zo in stand. En het is niet voor niks dat in de jaren uh, die volgden... waarop de grote drie aan het uitsterven waren... namelijk in de jaren negentig en jaren tien van deze eeuw... dat
2: mij op zoek ging naar opvolgers en zo.
3: Het is gewoon het institutionaliseren van een soort triumvirat mm-hmm. van literatuur.
2: Het, het, wat, wat ik wel beklemmend aan vond op een bepaalde manier. Ik weet nog dat ik debuteerde, dus dat was rond 2010. En ben jij ook schrijver, Joost? <laughs> ja, dat is een En um, Dat gewoon bij de helft van de debutanten die uitkwam, Maartje Wortel of Philip Huff, noem maar op, Ze debuteerden en je werd altijd dan in je debuutrecensie... of in je eerste recensie vergeleken met een van de... van nou, het is een beetje in de traditie van... Jan Walkers hoorde er ook vaak bij... of het is in de traditie van Hermans... of het is in de traditie van Müller. Het werd ook een soort van zelfvervulling, referentiekader. Als je maar eindeloos naar ze blijft verwijzen... dan blijft dat concept van de grote drie ook gewoon heel erg in stand.
3: Ja, en het is natuurlijk ook in institutioneel opzicht een heerlijke truc. Kijk, weet je, ik weet niet hoe bekend jullie zijn met de theorieën van de... Franse socioloog Pierre Bourdieu. Oh, Pierre Bourdieu. Maar hij stelt Yo. dat kunst een Oh, die ken je nou sociaal... al in wel. Ja, ik heb op een <laughs> university college gezeten. Nou, w- w- wat, zei, wat zei Bourdieu? Oh, ik heb geen idee, joh. ik was niet oh, aan het opletten. Ja. opletten. Uh, kunst is een sociaal construct. Dus wat wij mooie kunst vinden is niet omdat het intrinsiek het kunstwerk intrinsiek iets met ons doet... maar omdat wij hebben geleerd het mooi te vinden. En hij introduceerde het begrip symbolische waarde, symbolisch oh, ja. kapitaal... En dat betekent eigenlijk hoeveel ja, imago je hebt. dus En weet je, een symbolisch kapitaal als tot een van de drie grote schrijvers van Nederland worden gerekend. Ja, het, het biedt aandacht, het biedt statuur. Uh, wat in de loop der jaren ook altijd een pijnlijke vraag is geweest: wie zijn er buitengevallen? Maar hadden bij die grote drie mogen horen, Anna Blaman?
0: Ik vind wolkers en hazen wel degelijk. Uh, hazen ook? Ja. Nee. Nou, met zeg maar. Kijk, als je het hebt over. Uh, uh, een tijdsgeest weten te vangen en uh, of bijvoorbeeld een deel van de Nederlandse geschiedenis in de literatuur weten te vatten of zo, dan heeft zij toch ook wel grote, grote
3: stappen daarin gemaakt. In haar essays. Ja. Dat, dat wel, dat wel. Maar de proza vind ik wat, vind ik iets te oudbolig. En ik miste, ik miste Lobby Paul Boon. Als je oh, ja. het hebt over. Maar kijk, hij is natuurlijk Vlaam. Ja, en het Vlaams ja. na de Tweede wereldoorlog was totaal andere bende dan hier, ook met de verhouding tot Joodse mensen. Maar die miste ik er altijd bij. Maar goed, long story short, mensen. Het is er ooit van gekomen, die grote drie. Het ontstond, het riep vragen op... en het consolideerde de positie van drie witte jongens in
2: het literaire ja, veld. En die consolidatie deed natuurlijk graag mee. Ik bedoel, het waren ook mensen die het gewoon heel goed deden in de media. Het waren drie mensen die, hey, ik bedoel, als je interviews met ze terugleest... Zijn het vaak hele grappige interviews. Heel dus ook als je ja, tv-interviews ja. terug... Het waren gewoon hele scherpe, hele grappige mannen. En heel die grek. gek waren op de camera.
3: En heel goed in zelfmystificatie. Interessant te doen.
0: Dus, ja. Nou ja, ze, ze mengden zich ook in de ophefjes en zo, toch? Tenminste, ja. ik heb een beetje over Hermans zitten lezen die was niet vies van een beetje ruzie.
3: Nee, 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 nee. En, en Reven um, ook ja, niet. En, ik, uh, ik had ja. echt
2: gehoopt dat dat Merel hier de, de cliché uh, knop. Oh. Ja, ik word er gewoon een beetje vies Wat van. is dat ook alweer, ja, is dat de cliché knop? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik, d- ik heb net uh, de aanslag gelezen en dat boek leest als een trein. Oh, nee. <laughs> Ik dacht dat je helemaal een soort had. Als is het, is vies van? de Ja, ik ja, weet niet. Ah, hier Helpt heb ik de zeker knop niet voor bedacht. <laughs> nee, iemand het is wel een goede inderdaad.
0: We mogen ja. denken, misschien mogen we allemaal op de zeker knop drukken. Ook leuk. <laughs> maar oh, gezellig.
3: Maar goed, jongens, de grote drie. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee?
0: Nou, ik vind het interessant wat je net zei over uh, hazen. Van taalgebruik is misschien oudbollig uh, Vinden wij uh, dat deze drie uh, schrijvers tijdloos zijn of goed zijn blijven
3: staan. Ik denk dat we daar zometeen denk ik voor per le- schrijver even op in moeten gaan. Oké, okay, ja, uh, Maar laten we die vraag inderdaad wel per schrijver beantwoorden. Uh, kunnen we het
0: even hebben over wat ze met elkaar gemeen hebben... behalve de tijd waarin ze schreven en de oorlog? Dat
2: vind ik wel een moeilijke vraag. Want het grappige is, en daarom waren ze denk ik ook de grote drie... dat ze natuurlijk heel ver uit elkaar lagen...
3: Ja, het is net als met de Powerpuff Girls. Ze hadden alle drie een andere gave en een andere kleur outfit aan. Kijk, je hebt kijk ze, ze, ze komen natuurlijk in die des, in die woestenij terecht zowel qua samenleving, cultuur als betekenis van de Tweede Wereldoorlog. Dus je hebt Gerard Reven, die uh, nou, de, de, de lethargie, de leegheid... van de naoorlogse dagen beschrijft en later, later God vindt. Al dan niet op ironische wijze. Ja. Je hebt Harry Moelis, die het vindt in het zoeken naar een groter verhaal... achter alles en nog wat, in het zoeken naar een verband. En WF Hermans, daar zit ik totaal niet lekker in. Hm? Maar die zal ook wel wat gedaan hebben. Ja, die is
2: natuurlijk veel meer in de, de, soort van de intrinsieke eenzaamheid van de mens. De psychologie. Ja, de psychologie, redelijk misantroop. Uh, het heeft allemaal geen zin. En ik, ik denk dat dat daar, nou, precies wat je over Mullis zei, dat was iemand die een soort van het aardse probeerde te overstijgen, blijkbaar. Terwijl W.F. Herman's hele oeuvre erop was geduid van: je staat gewoon met je voeten in de klei en het, het gaat gewoon nooit iets worden. <lacht> ding, ding, ding. Dus die, ja, die en, en alle drie haten ze elkaar ook. Ze allemaal. Nee, dat is niet. Allemaal, waar. Of, nou, haat is overdreven. Nee, maar ze hadden al wel, wel opgezette uh, tijden.
0: W.F. en Herman's. Ja, die uh, waren echt wel dol op die elkaar. Nou, ze waren.
2: Gaandeweg door, en dat dat tekent ze denk ik alle drie... dat er waren periodes dat ze vrienden hadden... en ook vrienden met elkaar waren... en periodes dat ze elkaar niet uit konden staan.
0: Nou, Hermans had volgens mij in die tijd sowieso verder
2: heel weinig mensen. Had maar had Hermans is wel iemand de die, die door, de, door zijn leven heen iedereen wegjoeg.
3: Volgens mij zijn Reven en Hermans decennia lang bevriend geweest. En dat niet alleen Reven, die brak eerder door dan Hermans. Die heeft nog geprobeerd om de tranen der Acacia's... te slijten aan de bezige bij, het manuscript.
2: Nee, maar dat is eigenlijk essentieel van Hermans. Dat hij inderdaad heel, ik bedoel, ik heb die biografie gelezen, een tweedelige biografie van Willem Otterspeer. En dan zie je dus dat hij heel veel vrienden maakt en echt met iedereen uiteindelijk broeiert, een redelijk onmogelijke, onmogelijke, man was. Maar om ze heel even
0: uh, thematisch op een soort ironie schaal te plaatsen, dan was uh, Reve een groot satiricus eigenlijk?
3: Nee. Nee, meer, meer dan die andere twee toch? Nee. Okay, wat is het verschil tussen een satiricus en een ironicus? Satiricus, en satire, je parodieert wat er is, wat als common sense wordt beschouwd, wat als cultureel verantwoord wordt beschouwd. Je, je parodieert normen en waarden... om de leegheid ervan te oh, laten ja. zien.
0: En die andere die schopt er meer gewoon tegenaan.
3: Ja, nou ja, de, de, de ironie is... je weet dat het allemaal gemaakt is. Mm-hmm. Je weet dat het allemaal fake is. Uh, en daar drijf je een beetje de spot mee. Toch, jongens? Heb ik nou,
2: ja, een uh, Satiricus uitgelegd? kan bijvoorbeeld... uiteindelijk heel sentimenteel zijn. En de ironicus niet.
0: Ah, ja. dat, dat is denk dat is ik het verschil. Maar Muldici is nog ernstiger... weer dan Hermans... Nee. Qua een soort van wat hij wil bereiken met zijn literatuur. Nou ja, dat, nee. dat is
2: een interessante vraag. Maar daar gaan we denk ik, straks ook wel over hebben. Mules is iemand die aan de ene kant van die hele grote uitspraken deed. En heel graag heel mythisch over het sprak. Hij had
3: zulke domme uitspraken. Maar als je op een gegeven moment je leeftijd vergeet, vergeet je wie
2: je bent. Ja, fuck ja, fuck ja nee, you. Nee, nee, dat, dat je gewoon Alzheimer, Harry. En tegelijkertijd is het ook iemand die gewoon met heel veel spot over zichzelf kon schrijven. Dus dat, wel, die, dat dubbele zat er ook in. Ja, ja. Je weet nooit helemaal precies waar je aan toe was.
3: Nee, met Reven al helemaal. Nee. Dat is ook uh, een Gods opvatting waar we het later over gaan hebben. Vraagteken, fonteinen, alom. Maar weet je, we lopen nu te praten over mensen... die we eigenlijk per uifere een beetje moeten voorstellen aan onze luisteraars. Dat is ja. zeker
0: waar. Maar wacht, ik, wilde, ik had nog even één vraag uh, over het concept Grote Drie. Want ja. daar ja. hebben we toch wel meer ja. aandacht aan ja, besteden, denk wel. ik. Ja, uh, gewoon over wat het betekent om mensen te benoemen tot Grote Drie. Nou, We weten nu van deze hoe dat ongeveer gegaan is. Dat is natuurlijk niet officieel zo gegaan. Het blijft een beetje hangen, zo'n naam. Maar stel dat je... Uh, nu de opgave zou krijgen om een hedendaagse grote drie samen te stellen. Nederlandse letteren. Ja, Nederlandse letteren nu aanschrijven.
2: Ja, uh, dit is mijn, mijn grootste claim to fame. Dat ik debuteerde twee weken voordat Muliers doodging. ging. En toen overleed hij. En toen maakte de NRC een uh, ja, soort kopje van wie moet hem nu zijn. En uit een of andere beslissing die het menselijk verstand te boven ging... hebben ze toen een foto gemorfd van Arnold Grunberg, AFTH... En ik. Hè? Tot één persoon. Maar jij was toen echt 26. 70? Ik was toen net ja, m- 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 ja, Het werd gewoon om, door toevalligheden met Mules vergeleken. Dus dan nou hadden ze van ons drieën <laughs> een soort van één. Dat was echt een <laughs> dat kind. Dat is zo grappig. Ja, een d- kind dat je bij de geboorte echt gewoon verdrinkt in de rivier. <laughs> Kunnen we dit op Instagram zetten? Um, ja, ja, oh, dat is ongevoelig. Ja. Ja.
0: van, uh, kindje van Hermans. Ja.
2: Nee, dus, dus, en, en dat is natuurlijk ook... Het pijnlijke van het concept de grote drie... dat je dan continu weer op zoek gaat naar een nieuwe grote drie. Ja, dat vroeg ik me ja, dus af. Gewoon, Niet productief, ja, toch? Is nee, eigenlijk, de, eigenlijk de helemaal cultuur geen, en de literatuur uh, cultuur is zo veranderd sindsdien.
0: Nou ja, en ik zou, ik denk dat, dat je je inderdaad dan vastklampt... aan bepaalde vormen van schrijverschap of zo. Omdat, zoals je al zei, iedereen wordt met Wolkers vergeleken nu. Ik vind het ook wel allemaal heel vaak op Wolkers lijken. Maar dat, misschien is dat alleen maar omdat ik hem zo ken uit de kanon of ja. zo. Uh, dus misschien zou het ook helemaal geen zin hebben om een hedendaagse grote drie samen te stellen. Aan de andere kant denk ik dat als mij op de middelbare school was verteld, en misschien ben ik dat gewoon vergeten hoor, maar dat, uh, dat dit de grote drie waren met de hoofdletters, had ik dat wel misschien cooler gevonden. Wat je al zei, het is een marketing move, omdat het dan sterrenstatus geeft aan schrijvers. Dus het is misschien vanuit het uh, wat zo ik weer die stichting. Uh, Collectieve propaganda van het Nederlands. PNB. ja, dat. Ja, uh, dat niet Misschien moeten wordt die dat. Niet uitgenodigd
2: voor het boekenbal. Nee, joh. <laughs> ja, maar wat het volgens mij ook als gevolg had bij heel veel lezers. is dat je kant gaat kiezen. Dat mensen zeggen, ja, maar ik ben heel erg van Hermans, dus ben ik niet van Mulish. Oh, een soort Team Edward. Ja, dus het werd, ja team, team Edward. Ik, weet niet, ik denk team dat het koningshuis nee, <laughs> dat is. Ik heb geen idee hoe dit afgaat. gaat. Het is ook
0: literatuur, hoor, juist. Nee, nee, van nee, twilight? Nee, ja. twilight? Ja, Twilight. Okay, twilight. Ja. Daar ben ik mee opgegroeid. Ik weet dat jullie en allemaal Mulish blijven voelen. En het verplicht je om
3: van elk minstens één werk te kunnen lezen om een, een mening te kunnen
2: hebben.
0: Ja, dat is inderdaad ingewikkeld. Dus je kunt niet een losstaande mening hebben over... Jammer, hè? Één boek van één van deze drie. Ja, het punt is natuurlijk, denk
2: ik, wat het ook zo gek gedateerd maakt, die grote drie, is nou, wat ik net al zei, ik denk dat het, dat je ook die grote drie had, omdat er veel meer een monocultuur leek te zijn in Nederland en waar allemaal met dezelfde thema's bezig. En ik denk nu dat mensen met veel meer hè, identiteiten bezig zijn, dus met veel meer thema's. En dat het heel moeilijk is om nog auteurs te brengen die al die thema's overstijgen. Precies, of, ja, oh, absoluut. Het, en het is in te gefragmenteerd. Gegeven.
3: Nee, het is ja, het is te gefragmenteerd geworden, denk ik. Ja,
2: maar
0: er zijn ook. Ik ik merk ook dat er weinig soort van ambitieuze stellingen worden gedaan over de hele tijd of zo. En dat was misschien na de oorlog was dat harder nodig uh, om het te duiden, zoals jij net al zei. Um, ja, dat zou dan nu over klimaatverandering
2: moeten gaan of zo. Ja, nee, ja, zo'n, zo'n Ilya Vijver doet denk ik echt een poging. Met ja, een dat is waar. Met zijn uh, Europa. Oude witte mannen een soort het van. <laughs> ja, maar dat, dat, dat <laughs> grappig is, hij doet dus echt zo'n boek. Zeg maar, een speelsboek, maar dat doet hij echt een poging... om echt iets te zeggen over nou, massatoerisme en noem maar op. Ja. En het voelt dan bijna gedateerd aan... omdat het zo nadrukkelijk die poging doet heel Europa te vatten. Dat is waar,
0: boek. die poging op zichzelf is al nostalgisch. Ja, dat is
2: het al. Het ja, is ja, een nostalgisch schrijverschap zit erin. Ja, ja. Ik zit Ellen echt zo. Ellen zit heel erg iets te bedenken. Ik zie er zo naar zo kijken en dan ja, weet ik altijd dat. Het, ik, zit, nee, ik, ik, altijd, ben,
3: ik ben ondertussen even aan bedenken wie dan alsnog de huidige grote drie. Ik vind dus wel
0: dat zijn. ze jong moeten zijn. Want deze drie waren echt jonge helden, toch?
2: Ja, ze waren op heel jonge jong, werelds, waren ze al heel succesvol. Nou,
0: ja. nou, wat is het? Hermans die werd pas echt groot op zijn veertigste of zo.
2: Dan. Nou, Reef was 23
3: toen hij doorbrak. Ja. Oh, ja. ja, weet je, kijk, als je op jeugd ga. Dan denk je aan Marieke Lucas
2: Reineveld. Ja, zoiets. Um, maar ja, als je dat. Maar die zegt... moet je
3: dan op een of andere manier
0: thematisch weten te verbinden aan twee ja, andere ik, mensen. Ja, ja dat zeg je. Maar die voel
2: ik ook niet. Ja, het is denk ik moeilijk voor de gemiddelde lezer om zich thematisch verbonden te voelen met de boeken waar ze afschrijft. Want zij heeft heel duidelijk haar thema's. Ja. Die absoluut niet universele thema's zijn. Nee, dat is
3: interessant. Maar nee, dan zou je Sophie Lakmaker, dan heb je allebei genderidentiteit. Weet je, dames en heren, Sophie Lakmaker met Geschiedenis van mijn Seksualiteit. Een hilarisch boek. Ik vond dat echt heel goed. Ik vond een heel goed boek.
2: Maar ja, goed, dan ga, je dus, dan ga je dus een grote drie per thema uitroepen. Ja,
0: ja, maar dat is omdat, de oor, omdat ja. zij de oorlog gemeen hadden... vind ik dus wel dat dat eigenlijk kan. Dus dan, dan zou het moeten zijn de grote drie van de genderboeken... of de grote drie van de, van de klimaatboeken of zo. Ja,
1: of of de millennial drie. Ja, de, ja, de grote millennial, drie. millennial
2: drie. Ja. Maar
3: goed, hier komen we dus ja, komen duidelijk niet uit. Niet we uit. Niet Laten we eens even naar deze drie gaan inzoomen... Um, ja, Charlotte, jij had... Uh... De,
0: ik kreeg Hermans, jij, jij kreeg Hermans. Hermans. Yeah. Birthday boy. Yeah, yeah, we birthday hebben boy. dus een uh, muntje opgegooid, mensen. <coughs> en, uh... Ja, ik voelde er wel verwantschap. Ik heb met hem op school gezeten. Zat er wel een stuk of uh, 80 jaar tussen. Zelfde bankjes. <laughs> ja. Nou, Zijn kleinzoon zat wel bij mij uh, op school.
3: Oh nee, gaat hij ook boeken schrijven? Net zoals Jonathan van het Reven.
0: Doet hij dat? Oh ja, tuurlijk. <hast> nou, anyway. Um... Oh ja, Jonathan,
3: als je dat luistert. Oh, ja, ja, dan Succes
2: dan. met je volgende boek. <hast>
0: Uh, hij noemde zichzelf een grote misantroop, Hermans. Uh, uh, geboren in 1921, gestorven in 1995. Staat vooral bekend om de Donkere Kamer van Damocles en Nooit meer slapen. Twee boeken die ik toevallig. Voor de luisteraars lezen. thuis,
2: dit is ook het profielwerkstuk van, ja, van Lotte. Ik heb echt
0: ontzettend oh. zitten googlen, gewoon op de fiets hier naartoe. <lacht> <lacht> nee, grapje. Ja. Um, zoals ik al zei, hij mengde zich enorm in het publieke debat. Uh, hij was daarbij, uh, daar wond hij allemaal geen doekjes om. Ding, ding, ding.
2: Cliché politie.
0: <laughs> uh, uh, noemenswaardig is de wijnrap-affaire in de jaren zeventig. Daar was hij. Uh, ja, dat moeten we dan nog helemaal gaan uitleggen. Ja, dat ja, vind ma- ik
2: echt zo onmogelijk iets om uit te leggen, de wijnrap. Ja, ik heb vooral
3: duizend columns van Renate Rubens. Ja, ja, ja nee. Dat, ja. Van, dat was
2: gewoon de affaire van de jaren zeventig.
3: Maar dat was. Was dat die gast die zogenaamd Joden ja. had geholpen in het tweede Ja, deel, hij bleef dan een, dan een collaborateur. Ja. Ja. collaborateur. Ja. Ja. Wat had Hermans daarmee te maken?
0: Die had dat soort van blootgelegd. <gasps> En uh, andere opiniemakers, Renate Rubensijn en Aad Nuis, die waren daar heel erg fel tegen wat yeah. uh, Hermans daar allemaal over schreef. Dus er ontstond een soort enorme uh, nou ja, publieke discussie over. Super interessant allemaal. Maar de reden dat ik in aanraking was gekomen met Hermans... voor het eerst was toen ik veertien was. En toen deed Nederland leest, een soort ook initiatief oh, god. Ja, ja. om het te bevorderen. Uh, heeft toen de Donkere Kamer van Damocles uitgeroepen tot boek van het jaar... Uh, en die hebben toen een hele leuke dubbele uitgave... namelijk de helft was in het rood uitgegeven... de andere helft in het groen... Uh, uh, om de morele dubbelzinnigheid van het boek te vertegenwoordigen. Oh. Oh. Dus een beetje, want je weet, halverwege dit boek... en aan het einde eigenlijk nog steeds niet... Uh, of de hoofdpersoon nou wel of niet uh, collaborateur is. Uh, dus dat is heel interessant aan. Uh, Hermans, wat moet ik erover zeggen? Ik vond het ontzettend jongensboek... Uh, de donkere, de donkere, donkere kamer, kamer vandaan kan je
3: geen missen geven van het plot voor de om. Ja, het gaat een luisteraar. beetje. Het
0: gaat over uh, een beetje een niet zeggende jongen die uh, werkt in een tabakzaak. Ozewoud, Ozenwoud, ja, uh, Mooie naam. ja, inderdaad. En uh, uh, vlak na de Duitsers zijn binnengevallen in Nederland komt er een, een Nederlandse soldaat binnen in zijn winkeltje en die vraagt hem om te helpen met een geheime opdracht. Hij moet wat foto's ontwikkelen Hij wordt betrokken bij een of ander plan en het toeval wil dat die man echt sprekend op hem lijkt, maar een soort net iets knapper net iets mannelijkere versie van hem In de alfa versie. Ja, en, ja. en oh. hij is ziek onder de indruk Zo van Zoals
3: Lucas dat is van Joost. <laughs> ja.
0: uh, oh, vind, hij uh, heeft ook uh, dit ja. dubbele thema in, in uh, een van jouw boeken zitten. Oh, ga je nou zeggen dat je een van mijn boeken hebt ik heb, Ja, ik heb het. Maar wel, je bent gelukkig wel weer punten, vergeten. Ja. Dat, dat scheelt
2: gewoon. Nee, inderdaad. Maar hij is uh, gewoon die uit een soort van beta-kuk. Weet je wel, zo'n man zonder baardgroei. Uh, uh, ja, maar hij is wel 19 als dat boek begint.
0: Dat Waar? Ja. Oh. Dus de Duitsers vallen ja, zo... binnen in, in, als hij 19 is. Ja.
3: Uh, dan begint dit helemaal. Ja. Dus er komt een dubbelganger. Er is een dubbelganger. Een, een, een ja, soort versie. Van, ja. Ja,
0: en ja. wat er dan langzaamhand in dat boek gebeurt... is die Ozerwoud wordt steeds verder betrokken... in uh, de plannetjes van uh, zijn dubbelganger. Doorbecken. Ja, Doorbekken. Uh, uh, Ooswijk met TT, Doorbekken met CK. Dat is gewoon grappig. Want van oh, ze lijken toch ook op die manier dan op elkaar. Uh, want, en ze kunnen Oze-Wout ook wisselen van uniform. Want die Doorbek die moet zichzelf op een of andere manier vermommen. En wat je aan het einde afvraagt... want dan heeft uh, Ozerwoud een grote uh, uh, misdaad gepleegd.
2: Nou ja, voor het verzet. Ja, nou, oh. hij dacht
0: dat hij dat voor het verzet dat aan het doen was. Ja. Maar... Uh, maar hij bleek uh, een verzetsman te hebben omgelegd... en niet, uh, en niet een collaborateur. Dus dan vraag je, vraagt hij zich af en vraagt de lezer zich af... van hoe is dit kunnen gebeuren? Uh, en begint ook te dagen dat je eigenlijk helemaal niet weet... of die doorback ooit heeft bestaan... Want het hele thema is hierin dat die man bijna onzichtbaar is. De enige die weet dat hij bestaat, is Ooswoud. En ze versmelten steeds verder met elkaar. Fotografisch bewijs verdwijnt. Het lukt hem steeds niet om dingen te ontwikkelen in zijn donkere kamer. Uh, En dus aan het einde heeft hij een hele grote vraag over wie is er
3: goed en wie is er fout. Dus eigenlijk is het hetzelfde als met Fight Club? Ja, het is, ja, het is ik feitje. denk dat dat wat uh, ja. Wat grappig. En het, de suggestie wordt gebruikt dat het twee kanten van dezelfde persoon zijn.
0: Nou, dat is wordt niet eens ja, dat beantwoord deze nee? vraag. Okay. Wat, wat
2: wel wordt gezegd aan het begin van het boek is dat zijn moeder geestelijk in een inzinking is terechtgekomen. Zijn moeder heeft
0: zijn vader vermoord in een. Uh... Ja,
2: dus de suggestie is van ergens. Ik bedoel, dat was ook nog in de tijd dat dat mensen gewoon heel erg naar genetische dingen keken en het was het idee van dat zal wel erfelijk zijn. De ja.
0: Van... Ja, ja, inderdaad, dat was ook die periode. Het is
2: heel grappig. je komt uit 1958. Je hebt gewoon dat, is dat bekende verhaal. Het is uiteindelijk verfilmd. Volgens als, mij twee even, eerst, als, als twee druppels, druppels water. water ja. En uh, dat is een film die verdwenen is. Niet meer uitgezonden wordt. Die film was namelijk ja, echt een geweldig verhaal. zit um, Die film is gefinanceerd door Freddie Heineken speelde één vrouw in. Dat was de minnares van Freddy Heineken. Eén vrouw. Ja. En nou ja, volgens mij ja de nicht, volgens mij, waarin een soort van met zijn heeft. Nicht. Hij trouwt met zijn nicht. Ja. Mm. En dat nichtje werd gespeeld door de toenmalige minnares van, van Heineken. Toen ging het uit en toen heeft Heineken ervoor gezorgd dat de film nooit meer uitgezonden mocht worden. Want dat was dan haar big break geweest. Ja, dat, dat, gunde, die hu- die niet. dat gunde die gewoon niet. Wat vet! Maar wat ja, is ja, wel een grappig lul, is, die film eindigde dus mee, <laughs> gewoon een laatste shot van de film. Uh, inmiddels zijn er vreselijke dingen met uh, Ozo uitgebeurd. Laatste soort van de film. En dan zie je doorbekken op een strand liggen. Gewoon aan een, aan een biertje, uh, aan een cocktail. Een
3: Heinekenbiertje. Ja, <laughs> een Heinekenbiertje.
2: <laughs> ja. Hey, dus, dus in die film wordt, zeg maar, wordt het gewoon hard gemaakt. Van, oh, zie je, hij is er wel in Hij is wel... Oh. Natuurlijk het hele interessante van het boek is dat je gewoon het zelf moet bedenken. En ja, nou ja, en
0: dat zit... is die schizofrenie van de, van, de, van de oorlog waar jij het net over had. Die zit daar denk ik heel... Mooi letterlijk in verbeeld. Van, je weet niet van jezelf of je dader of slachtoffer bent. Je weet niet van je vrienden of ze goed of fout zijn. Um, dus, nou ja, maar in ieder geval, toen ik dit voor of... het eerst las... <laughs> vond ik het heel moeilijk om doorheen te komen. Omdat het over pistolen gaat en verzetswerk. Uh, uh, ja, ja, Verzetdingen. Dus verzet ja, ja. En dat vond ik gewoon een jongensding. Goed, ik heb toen wel prijs gewonnen met Nederland Leest. Want heb ik je even... een prijs gewonnen? Je, ja, prijs de prijs gewonnen? was uh, dat ik op televisie mocht met uh, Arjen Lubach. Oh mijn god, hier hoe, hoe won je
3: deze prijs? Wat was de
0: prijsvraag? De prijsvraag was: maak iets over Willem Frederik Hermans. En toen heb ik een video gemaakt, een stop-motion video over zijn leven. Oh Kunnen wij die god. nog ergens Dat zien? Ik zou wel
2: op Insta zetten. <laughs> ja,
0: ik kan wel linken, maar het is heel knullig. Ik had allemaal dingen gewoon uitgeknipt en gefotografeerd en zo. Wat leuk. Ja. Uh, dus dat en daar en het, op een gegeven moment zit een hele ongevoelige tekening in waar ik nu een beetje spijt van heb. Zij hij was verliefd op zijn nicht ook in het echt, Hermans, en die heeft op een gegeven moment zelfmoord gepleegd. En toen heb ik een soort hele knullige kindtekening gemaakt van een bungelend vrouwtje. Oh nice. Dus uh, nou ja, dit kan ik ergens op internet
2: wel terugvinden denk ik. Maar wat 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 kijk we hadden het net over dat thema van die dat dat ze zo samenvallen met de, de trauma's van, van de cultuur op dat moment. Dat boek is uit uh, 58. 58 ja. Mij. En voor die tijd werd er gewoon, hè, was het, het, het nationale verhaal in Nederland... dat iedereen in het verzet had gezeten, in oorlog. En dat begon toen net zo eind jaren 50, begin jaren 60... begon dat te kantelen. Oh ja? Dat mensen ja. gewoon steeds meer begonnen na te denken van... hé, hey, Nederland was niet zo goed als we dachten. En we hebben eigenlijk veel meer mensen we hebben gecollaboreerd... of hebben gewoon weggekeken en Meesten, hebben mensen geholpen. Meeste joden gedeporteerd. Meeste joden gedeporteerd, procentueel gezien. En dat is natuurlijk dat precies Wat dit boek laat zien, dat het gewoon uh, dat goed en fout niet zo duidelijk waren en, ja. en dat, dat eigenlijk er een veel groter grijs schemergebied is.
3: Hoe, wat, wat voor indruk maakte dit boek? Heb je er bij elkaar gegoogeld toen het <laughs> verscheen? Waren mensen verontwaardigd? Oh, dat weet ik niet. Nee, Joost. ik heb dat uh, niet opgezocht.
2: Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk het, het probleem met. Uh, Hermans werd wel al redelijk goed opgepikt in het begin, yeah. maar die verkoopsuccessen dat, dat, dat kwam echt later pas. Nou, hij werd echt met nooit meer slapen, werd hij, werd hij pas echt een ja, best, uh, best bestseller. Echt, en, dat was pas in 66. Ja, en dat was echt dat gewoon zijn eerste zijn echte doorbraak. Ja. Naar een gr- veel groter publiek. Voor die tijd was hij natuurlijk in de literaire kringen werd hij wel, werd hij wel gelezen en hij was gewoon een, een graag geziene gast, maar...
3: De tranen der Acacia's? Ja, de roman die volgens mij hiervoor verscheen, klopt ja. dat? Ja. In welk jaar? Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dit is echt Die een in ook... aflevering van 2 voor 12. Het oh, ja, van... Ik ga het even
0: opzoeken. Ja. ja, maar goed. Uh, ik vond de Tranen der Acacias heb ik ook gelezen. Die yeah. vond ik echt nog veel ontoegankelijker dan ik. Want dit heb ik nu opnieuw gelezen. En dit vond ik gewoon geweldig spannend. Ja, echt? Is gewoon echt op... ja, nu ja. ik me eroverheen heb gezet dat het een jongensboek is. Yeah. vind ik het gewoon heel erg vet. Uh, cool. Maar dat Tranen de Acacias vond ik echt ingewikkeld en ontoegankelijk. Ook uh, omdat er zitten heel veel onbeantwoorde vragen in. Uiteraard ook in dit boek. Maar uh, uh, wat in Nooit meer slapen misschien beter is... is dat er gewoon wel een strikje om dingen heen wordt gedaan. Dus er is best een duidelijk plot. En er is een soort... Uh,
3: Symboliek komt rond. Ja, het ja. is
0: een rond verhaal. Terwijl ja. hij, hij heeft toch vaak wel de neiging, tenminste, dat baseer ik dan op Damocles en Acacia's, om een heleboel dingen in het midden te laten. En ik denk dat voor als je jongeren aan de literatuur wil helpen op middelbare school, dat dat dan moeilijk is. Uh, dat ja. je dan je gewoon afvraagt, maar wat dan en, en nu dan en ja. hoezo dan.
3: En daardoor ga je op een gegeven moment ook denken als jongeren dat, uh, dat het over van alles kan gaan, zolang het maar geen pointe heeft. Ja. Ik denk dat je daar voor heel veel jongeren mee kan demotiveren voor, uh, voor de literatuur. Ja. Overigens ben ik ook van mening dat alle jongeren vernietigd moeten worden, nee, grapje. En overigens <laughs> ben ik ook van mening ja. dat we op de middelbare school in het curriculum ook jongeren een kans moeten geven om ook boeken voor jongeren te gaan lezen voor de lijst. Bijvoorbeeld Young Adult. Nou, ik denk dat wanneer je de Hunger Games, en dan het eerste deel, de rest is echt vreselijk slecht. Oh ja, ik vond in Hunger
0: de... Games best goed inderdaad.
3: Ik vond het eerste deel echt heel goed. Ook omdat het gaat over een dystopie die best wel leidt op de dystopie waar we langzamerhand aan oh. met het neoliberalisme ja. ding, ding, <lacht> in aan het, uh, in het belanden zijn. Maar terug even naar het tweede boek dat je hebt gelezen. Hè? Uh, Nooit meer slapen. <lacht> ja, dat is soort mondeling. Nooit meer slapen toe. is echt
2: zo'n soort van... Ik ken mensen die het bijna elk jaar herlezen. Voor wie dat echt dat boek zo'n soort Ach, lading echt? hebben. Ja. Echt? Ja.
3: Nou, het is ook verfilmd een aantal jaar geleden. Oh ja. Ja, niet zo'n duiverige. In het succurs. Engels, toch? Ja. ja. Uh, never, ik
2: was
3: never, niet never sleep again. Zoiets uh... uh, nee. Ik ben geen Hermans fan, dus dit soort dingen was gewoon Oh chill. Hier hoef ik geen tijd aan te besteden. En dan had ik tijd bespaard, ging ik Zelda spelen. Dus... Oké, okay, maar dit is wel een interessante vraag, denk ja. ik. Nu we het hebben over
0: de duurzaamheid van de grote drie, ja. uh, uh, moet, moet iedereen eigenlijk wel Hermans lezen?
3: Nou, w- w- eerst even over nooit meer slapen. Oh, ja. Wat vond je ervan?
0: Wat ik uh, er goed aan vond toen ik het uh, las... was de herkenbaarheid van die zoektocht naar jezelf. En dat je dan je ouders moet losweken ja. op een of andere manier. Want wat, is de,
3: wat is het plot hierbij?
0: Oh ja, sorry, ik vergeet ik steeds. Uh, uh, een jonge uh, geoloog... die gaat in Noorwegen op zoek naar een van de obscure uh, meteorietkrater... Uh, maar dat mislukt aan alle kanten. En dan beseft hij dat hij eigenlijk dat helemaal niet wilde. In de eerste instantie. Hier zit ook weer een soort betere dubbelganger in. Want hij gaat met andere jongens gaat hij op uh, expeditie. En dan mislukt hij steeds. Uh, hij blijkt gewoon net niet zo competent te zijn als, uh, uh, als zijn tegenhangers. En uh, uiteindelijk blijkt het allemaal toch ook weer zinloos. Want een van die expeditieleden die gaat dood. En uh, 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 de jonge geoloog Alfred... die Beseft van, ik wil eigenlijk helemaal dat niet doen. De meteoriet die vindt hij niet. Of de krater die vindt hij niet. Aan het einde slaat er een meteoriet in. En het boeit hem niks meer. Want hij heeft gewoon besloten van, dit was niet mijn droom. Het was de droom van mijn ouders. En dat vond ik wel mm. vet. En dat is ook een heel klassiek thema, denk ik. Mm. Van, je bent jong en je weet niet wat je wil. Dus je doet maar wat je ouders van je willen. Maar je hebt niet eens door dat je doet wat je ouders van je willen. En uh, dat is heel ontluisterend, denk ik. Dus dat vond ik er mooi aan.
3: Maar er is ook geen beloning. Want in oude werk zie je wel dat het wordt beloond... wanneer je je eigen pad gaat volgen. En ook in elke film trouwens. Maar hierbij is het nog steeds leegte.
0: Ja, maar dat is interessant aan Hermans. Uh, uh, Dat wordt hem wel eens gevraagd. Er is een interviewfragment waarin waarin hem wordt gevraagd van... waarom is het allemaal zo pessimistisch dat je schrijft? Uh, uh, Waarom heb je die terugkerende thematiek in je boeken? En hij zegt van ja, er is geen andere thematiek mogelijk... Want er is geen andere thematiek denkbaar in een wereld waar alles eindigt in ondergang en dood. Zegt ja, hij dat.
2: Je, je, jullie kennen vast ook onder professoren. Dat is natuurlijk ook ja. een, van de, dat is een van de meer geliefde satirische boeken van hem. Het gaat over een Groningse hoogleraar die de Nobelprijs wint. En zelfs het winnen in dat boek. En dan krijg je allemaal, dus, dus net zo'n studentenprotest. En die, die hoogleraar belandt op allemaal vreselijke feestjes in zijn eer. En het is allemaal. Dat zelfs het winnen van de Nobelprijs is gewoon eigenlijk. Een klucht is gewoon een draag. Eigenlijk moet je het gewoon allemaal niet willen.
0: Ja, maar ik dat vind hem wel... Hij is wel door. een humorist. Want hij ziet in ieder geval... De futiliteit van dingen inzien is altijd grappig of zo. Maar het is wel heel boos en grimmig allemaal. Het is wel echt alsof er een Noorse oude man tegen je aan het praten is. Het is
3: waarschijnlijk uh, was het toch ook een Noorse?
0: Ja nee, ja, nee.
2: Maar het was al een Noors kind. Hè? Want ik bedoel dat, dat Willem Otterspeer heeft zijn tweedelige biografie uh, over hem geschreven. En het begint er dan mee dat hij dan hè, wordt geboren. Maar hij heeft een zusje, Corrie... En die was veel slimmer dan hij. En volgens ging hij naar En dan was hij slimmer. Maar er was wel altijd iemand slimmer dan hij. En <laughs> toen ging hij studeren. En toen was er net de Duitse inval. Dus hij kon niet echt studeren. En toen oh, mag wilde hij schrijver, ma- schrijver worden. Maar toen hadden de Duitsers net de cultuurkamer ingericht. Hij werd verliefd op een, op een meisje, Truusje. En die was er weer verlof. Alles zeg maar in de eerste helft van zijn leven. En zijn zus zou uh, ik op een gekke manier... Hij uh, heeft een soort van dubbele zelfmoord met haar minnaar op de dag van de inval oh, van de Duitsers als een
3: soort meerling of uh, oh. ja nee nee dat
0: yeah. dat uh, ja toen de Duitsers binnen
3: vielen ja toen hebben ze zelfmoord
2: gepleegd. ja Otto Speer oh, ja. zegt dat daar dus echt het begin van zijn schrijverschap uh, zat en het is niet helemaal duidelijk of of het nou een zelfmoord pakt was yeah. of dat die Corrie zijn zusje vermoord was die die dat zusje had een, een oh. uh, was een neef ook trouwens Pieter blind heet hij okay. en uh, die nou, de, de, he, toen, toen in die meidagen 1940 zijn er echt heel veel zelfmoorden in Nederland geweest. Men uit het braak. Maar gewoon ook eh, zeker in de Joodse gemeenschap, heel ja. veel, maar ook daarbuiten van echt mensen die gewoon in paniek waren en niet meer zouden zitten. En die man, die, ja, dat is ook wel heel pijnlijk, die, die had dus een affaire met haar, hij was getrouwd, had ook kinderen. Wat toen heel zielig is dat hij gewoon meteen aan Corrie een briefje schreef: van als ze we niet wegkomen, dan maken, maken we er samen een eind aan. We gaan er samen naar het einde. En dat Otterspeerders laat zien dat hij wel eerst nog geprobeerd heeft... met zijn gezin weg te komen. Nee. En toen dat niet gelukt is, is hij met die zus ergens naartoe gegaan. En toen zijn ze in de auto gevonden. Maar dat wow. is een meisje
3: van... van want als zij, als zij ja, zijn dus de oudere ouders, zus van Hermans... Ja, de vrouwsel die zijn geweest zijn, 20 of zo. En,
2: en dat is ja. gewoon wel zo'n interessant vraagstuk... waar, waar niemand helemaal uitkomt. Omdat uh, Hermans daar ook verschillende dingen over heeft gezegd. Van of het was een soort zelfmoordpact... Of hij heeft die man heeft het gewoon zelfstandig gedaan en heeft het durf, he, dat is zo'n lafaard die dan niet in zijn eentje durft te gaan en dan dat meisje meeneemt. Ja, ja. En dat, dat is een soort van ja, het, het oertrauma van, uh, van Hermans. Ik heb een fun fact over Hermans. Ja, fun fact. Ja,
3: maar, maar je weet dat we dat, dat is trouwens leuk om die Fun
1: fact van de week: van de week. Fun fact: fun, fun fact, fact: party time, time. excellent. excellent. Ja, kijk, we vonden dat het tijd
3: is voor een paar rubriekjes erin. Want waarom kan je, waarom niet voor nog vervelender worden dan je al bent? Bovendien en, heb
0: ik een aandacht gespannen van een TikTok-generatie. Dus ja, dat is ik echt wil cool. gewoon af en toe iets leuks. Ja, doen. ja af en toe
3: ah, ja. doet ze wat. <laughs> um, maar wij, wij vonden het leuk om af en toe. T- uh, t- omdat we elk van ons verdeeld over de aflevering een fun fact oh. over de mensen of boeken die wij behandelen, meedelen. En aan het einde van de aflevering Merel de leukste eruit pikt. Oh, Oké. Okay. Ja. Yeah. Nou, ik
0: vond dit gewoon heel grappig: dat uh, Hermans werd op zijn middelbare school had hij de bijnaam Stijve Jezus. Nice. <laughs> oh, waarom? Omdat hij zo'n uh, chagrijn en zo'n heilig boontje was. Oh. Leuke film. Oh. Ik moest even ja.
3: meteen denken aan de roman The Last Temptation of Christ, waar je een heel andere duidelijk van Stijf Stijf Jesus Jezus krijgt. Ja. Oké, okay, nou goed. Uh, mail, heb je, heb je hem genoteerd? Ja, staat het? genoteerd. Maar, ja, ja. Laten we even. Charlotte, uh,
2: is het nog de moeite waard? Het werk ja, van Ja, een ja. Dat, ja. Is dat is de kerk Van wat ja. moeten we onthouden en wat moeten we vergeten?
0: Nou ja, kijk, uh, ik vind nooit meer slapen, vind ik. Uh, uh, dat is dan het grote werk. Mm-hmm. Uh, ik vind het minder goed dan de Donkere Kamer van Damokles. De, de Donkere Kamer van Damokles vind ik gewoon echt. Over de oorlog, een van de beste boeken die ik heb gelezen. Ik moet zeggen, geen groot fan van oorlogsboeken. Dus ik denk dat als je bijvoorbeeld dit stukje geschiedenis... nog wil overbrengen aan iemand die wel een vlot geschreven... plotrijk boek interessant vindt, een jongen van 16 of zo... dan is dit het absoluut nog de moeite waard. Nooit meer slapen? Weet ik niet. Want uh, stilistisch wel interessant. Maar uh, ook niet dat ik uh, uh, elke twee zinnen dacht van...
2: Dit is echt schitterend. Nee, nee. Nou, wat, wat wel opvallend is... bij Müller is maar bij Hermans, Hermans ook. Dus Dat is denk ik ook de reden... waarom ze zo succesvol... Ja, het is kraakhelder Nederlands. Ja. Er staat geen zin in die je niet snapt. Er wordt nergens moeilijk omheen geschreven. Het oh, is absoluut. gewoon heel... Ik bedoel, ik stond een keer in, in, uh, in de slechte... en toen sloeg ik Conserve open. De debuutroman van, van Hermans. En dat je echt denkt van... wauw, het staat zo duidelijk en zo zelfverzekerd... op de pagina's. Dat kom je... Bijna niet meer op die manier tegen.
0: Nou, en daardoor ook wel tijdloos... Ja.
2: uh, uh, Tijdloos.
0: (laughs) Ja, maar dat denk ik dus wel echt. Dat het gewoon... uh, uh, Er worden tegenwoordig wel eens dingen hertaald... of opnieuw een soort van minder oudbollig gemaakt... zodat jongeren kunnen lezen... tot grote afgrijzen van mensen... die van literatuur houden. Uh, En dit is denk ik hierbij niet nodig. Niet dat dat per se een plus is... voor de schrijver... die Hoeft zich niet te bekommeren om hoe tijdloos zijn werk is. Uh, maar uh, dat vind ik wel voor ons vandaag een voordeel. Ja. Wat kunnen we vergeten van Hermans? Want ik heb dus alleen deze soort van ja, centrale wat, werken. Wat, wat, ik bedoel, er, zijn
2: nu, er worden in zo'n hele lange reeks worden al die verzameld werken uitgegeven. En dan zie je dat hij dus echt boeken vol geschreven heeft met van die polemieken. Oh ja. Met echt iedereen. En van die volkomen narcistische. Dat je, dat, ik bedoel, dat is wel wat ik echt denk. Ik ben blij dat die polemiek niet meer zo'n ding is in de literatuur. Want het is gewoon... Een polemiek is een soort eh, nou, is ook boze columns naar nou, elkaar dat, toehoeft dat, toehoeft ja, toe Ja, dat was de, nou ja, gewoon plaats in de krant. Ik bedoel, <laughs> dat is natuurlijk waar de grote drie ook de grote drie maakt. En anders schrijven ze het ook. Dat die dan heel graag in stukken, in kranten elkaar de maat gingen nemen. En elkaar belachelijk gingen maken.
0: Oh ja, ik kan me niet voorstellen dat mijn kleinkinderen nog de columns van Sander Schimmelpenning gaan lezen.
2: Nee, ja. Um, um, ja, nee. Ik, ik, ja. dus dan dat zijn je vier...
3: Het is ik kleinkinderen Ja, dat is eigenlijk letterlijk wat ik ook net zat. Ja. Nou, hooguit als je...
2: Ik denk dat zijn eigen kleinkinderen het niet eens zullen willen. Hij heeft het meer nog de Zweedse
3: dames Donkere kamer dus meenemen wat jou betreft, ja. Joost?
2: Ja, donkere kamer. Ja, maar ik moet ook zeggen... Zo... Ja, ja, goed, sorry. Ik heb, maar bijvoorbeeld ook uh, behouden huis. Dus een klein, ja. klein oh, oorlog. Ja. Echt een heel mooi klein auto over een Duits soldaat... die in een huis uh, een soort van de oorlog afwacht... Maar goed, als we echt een uh, uh, desert island...
0: Tijdcapsule gaan samenstellen. is dus een beetje twee meter voor door elkaar heen. Maar als we er eentje mogen meenemen, ben jij dan ook eens dat het Damoclus is? Ja, dan zou ik wel Damoclus doen. Ja.
3: Mag ik er één ding afraden? Ja, absoluut. Ik ja. natuurlijk. Wat moeten we? Ja, wat, weet je, kijk, luister, alle drie van, alle drie van de grote drie hebben ze Poëzie geschreven. Oh ja. Hermans gedichten. Laat ik het zo zeggen. Je hebt dus een leuke website genaamd gedichtweb.nl waarin mensen hun lievelingsgedichten, hun lievelingsschrijvers posten. Soms ook hun eigen browser. Zelfs. En uh, daar kunnen lezers <lacht> oh, dat die kunnen Sterren geven. En van alle gedichten van Hermans die de opstander is het gemiddelde twee sterren per gedicht. Oh nee. Omdat je echt meteen bloedende ogen hebt, weet je wel. Heb je er eentje
0: bij hè? Weet
3: je? Die ga, die ga ik even opzoeken. Ja? Ja, ik zou
0: het heel leuk vinden om er eentje te horen, inderdaad.
1: Oké, okay, dan breek ik even in. Yeah. Want we hebben namelijk ook um, een paar inzendingen van, uh, van uh, luisteraars en een fun fact van een luisteraar over Hermans. Niet. Hoe cool is dat? Nou,
0: misschien wint onze luisteraar dan de prijs.
2: Uh, ja, dat oh, zou
1: ook zou die zijn. Dan? Uh, en die luisteraar, die uh, heet Jet Zwart. Uh, zij zegt dus het volgende. Jet Black. Fun fact. Mijn oma was, toen zij in Groningen studeerde, onderhuurder bij WF Hermans. En zij vertelde dus graag het verhaal dat hij de telefoon met prikkeldraad omwond... als hij op vakantie ging, uit angst voor een hoge telefoonrekening.
0: Ik vind dat zo grappig. Maar waar was hij dan bang voor? Dat iemand anders zijn telefoon ging gebruiken?
1: Ik denk het. En dat mensen dus op zijn kosten naar uh, Amerika zouden bellen of zo. Het was in de tijd dat mensen dat nog
2: belden... Al? en om dan zo drie keer lieten overgaan... en dan ding, ophingen ding, ding. en dat betekende dat dan dan niet goed. goed. Oh, oh, ja. en, dan, en dan twee keer overgaan... betekende niet goed. Oh, dat wil ik echt, ja. ook nog
0: even zeggen... dat uh, uh, een heleboel van die plotpunten... Uh, zouden in de hedendaagse literatuur... helemaal niet meer kunnen. Nee, nee, maar dat geldt voor alle literatuur. Ja, maar dat, dat, het was wel echt... vooral dus in de Donkere Kamer van Damocles... alles valt of staat op... Uh, uh, het ontwikkelen van foto's... Uh, en en in uh, nooit meer slapen is, is een, een major plot point dat zijn horloge op gegeven moment niet meer werkt. Ja. En ik denk van ja, maar dat zou allemaal niet meer kunnen nu. Dus waarom ja, maar dat ook met detecteurs en zo. Dat ja. is Zo vet. Dat kan nu allemaal niet meer. Ja, maar dat ik voel, ik voel daar zo'n gevoel van ver, verlies of zo. Dus nee, dat nee dat,
3: Charlotte, dan ga je gewoon een historische romans schrijven in een tijd dat men nog van analoge klok kijken
0: afhankelijk was. Ja, maar dan moet ik de hele tijd allemaal ja. dingen verzinnen over analoge klok kijken, ja, Lineair klok kijken. Ja, ik kijk niet, ik kijk alleen maar heel af en toe <laughs> op willekeurige tijdstippen. Maar, maar o, o, okay.
3: veel belangrijker nog, ik heb dus een van die twee sterren gedichten gevonden van WF Herman. Ik hè? wil dat je het
0: met heel veel passie voordraagt.
3: Het heet ouder worden en niets meer begeren. Oké. Okay. Ouder worden en niets meer begeren. Niet van zichzelf en ook van anderen niet. Geen liederen meer om vrouwen te bezweren. Alleen een lief dat liever contanten ziet. Wat mij verlaten wil, <lacht> bitter. dat laten varen. Geluk gelaten door genot vervangen. Slechte herinneringen herinnering aan de droom bewaren. Waarin ik bellen blies met beholle wangen. Ja, weet je, ik choreer uh, wel eens in gedichtenwedstrijden. Het is echt Sinterklaas Ja, het is echt vreselijk. Maar ik heb heel weinig verstand van poëzie, maar dit klinkt
0: niet alsof nee, het, niet uh, het zo, is zo niet, goed nee, is als is niet
1: Charlotte, jij had het net over plot. En. Um... We hebben een vraag over Plot. Wat leuk! Vet leuk. Oké, okay, ja. dus hier komt hij. Lieve Boeken FM. Hallo. Hij zegt eigenlijk Lieve Ellen, Joos, Merel en soms Bob. Bob, je bent natuurlijk ook lief, maar niet altijd aanwezig. Als een soort aanloopkat van de overburen. <lacht> Dat is de intro. Een grote um... rode kater. Ja. Die weet wel Bob.
3: <lacht> oh,
1: nou. Bij gebrek aan jullie podcast deze zomer, ja, sorry, ben ik dan maar vreemd gegaan met het radioprogramma Nooit meer slapen. <lacht> In In een van hun uitzendingen werd de schrijfster Maartje Wortel geïnterviewd over haar nieuwe boek De Groef. In dit interview zei Wortel dat ze zelf niet meer met een plot werkt en zelfs een steeds grotere hekel krijgt aan plots. Omdat, ik parafraseer, je op het leven ook geen grip hebt en omdat plots definitieve oplossingen suggereren die er in het echte leven helemaal niet zijn. Ten eerste haal ik uit deze uitspraak van Wortel dat zij vindt dat romans en novelles dus naar het leven geschreven moeten zijn. Het leven is een doelloze brei aan gedachten en acties en zo moet een boek dus ook zijn. Ten tweede valt me op dat wortel niet alleen staat in deze, ge- deze gedachtegang over het loslaten van een plot. Zo moet ik denken aan Kamers Antikamers, van ja. haar hartsvriendin en generatiegenoot Nina Weijers. Nu zou ik van jullie willen weten, is de plot langzaam aan het uitsterven? Zijn jullie het eens dat een, dat een boek het echte leven moet representeren en dus plotloos moet zijn? PS. Als het waar is dat deze podcast op 1 september online komt, tussen haakjes, dat weet je bij jullie nooit zeker. He he he. Guilt trip. oké, okay. okay, mam. Dan is het precies 100 jaar geleden dat Willem Frederik Hermans is nee. geboren. Hey. Over plotschrijvers gesproken. uitroepteken. Ook al ben ik 21, hij is mijn lievelingsschrijver.
0: 21?
1: Ja. Welk boek van hem staat bij jullie bovenaan het lijstje? Nou, dat hebben we dus net. Uh, die vraag hebben we beantwoord. Liefs van Martijn. Martijn.
3: Martijn. Martijn. Wat, ja, kom, wil je presenteren in plaats van Charlotte? Wat <laughs> fantastisch. Martijn, hey, eerst even nog een klein dingetje, uh, Martijn. Want je zei dat je ons hebt gemist uh, deze zomer. En misschien moeten we daar nog een hele kleine... Toelichting voor geven. Kijk, we zijn al even onregelmatig uh, ongesteld als een 13-jarige. maar ja. um, wij, wij hebben beloven bij deze de Joost nee, monstrueuze, bijna Alleen. meer ongesteld. <laughs> ja. Maar um, het hangt, het, het het kwam vooral door mij, jongens, want uh, mijn vader heeft, nou ja, kanker en dat was uh, ontregelend. en ik kan niet meer zoveel lezen als ik eerst deed. Alles is, uh, mijn concentratie is gewoon soms helemaal weg. Dus uh, het is nu een beetje terug en dat gaat inmiddels beter met mijn vader. Hoera, hoera, hoera. Ja, dat is fijn. Oh, fijn. Dus um, dat wou ik even zeggen. En we beloven, ook, oh, kijk, we zitten nu bij dag- en nachtmedia. En die zijn echt gewoon hoep, hoep. heel streng op dat je op tijd je afleveringen... Dus weet je, we komen niet eens meer onderuit om één keer per week over te slaan. Dat even gezegd hebbende. Hé, hey, maar Ellen, wat? Wat ja, zeggen zeg nou nou we nog iets? We voor jou, Martijn. Wel? We gaan gewoon nu elke, gaan week, we we elke week opnemen. Nou, we
1: gaan, elke week, opnemen. gaan we elke week verschijnen. Ja, we gaan elke week oh my verschijnen. god. god. Jongens, ja, dus ik heb het helemaal niet gehoord. Lees nog. de nog. mails nou mee. <laughs> dat ja, hey, is Jeetje. Ja, helemaal leuk. Slek. Slek.
3: Nee, we hebben dus ook een heel streng opnameschema. En nou ja, goed, dankzij de medische wetenschap kan ik me weer concentreren op het lezen van boeken. Dus dat gezegd hebbende, dan even hebben. Over plot. Charlotte, jij was enorm met je ogen aan het rollen toen, oh, haar, uh, toen zij Wortels citeerde. Nou ja, ik vind, dus, oh. ik, ik vind dat inderdaad. Uh, 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 ik vind
0: het een beetje een luie opvatting om te zeggen dat plot noodzakelijkerwijs niet aansluit op hoe het leven werkt of zo. Ja. Uh, dat is gewoon niet waar. Een goed plot kan natuurlijk ook heel natuurgetrouw zijn. Uh, aan de andere kant, en daar gaan we het dan straks over hebben... zijn natuurlijk hele grote werken in de Nederlandse letteren... die plotloos zijn, of relatief plotloos. Uh, en, en wel heel erg goed.
3: Kan je, kan je een paar van je favorieten noemen dan?
0: Nou, ik vind Blauwe Maandagen een goed voorbeeld, oh, eigenlijk. Ja. Oh ja, dat is ook wel een goed voorbeeld, ja.
2: Nou, kijk, ik ben heel erg fan van, van het werk van Maartje. En inderdaad, Benny, uh, Danny is a Star. Vond ik echt een geweldig boek. En dat is inderdaad super plotloos. En het voelt gewoon heel erg aan als het echte leven. Maar helemaal plotloos is het niet. Ik bedoel, het begint gewoon met iemand die een kat krijgt. En het eindigt dat de kat doodgaat. Ik bedoel, dat, d- is, een plot. dat is een plot. Dat is helemaal een plot. Niet alles en, hoeft en... Zeg maar Orient Express te zijn. Nee, nee. Kijk, en, kijk, ik ben het wel met Maartje eens dat het allemaal draait omdat er een grote onthulling is. En oh, eigenlijk, we dachten dat het mijn vader was. Maar het bleef eigenlijk mijn oom. Weet je, oké, okay, ja, dat, dat kan gezocht aanvoelen en zo. Maar ik bedoel, in een roman en in een memoir maak je een keuze als schrijver in wat je vertelt en niet. En ik denk dat als je naar je leven kijkt en je kiest een bepaalde ervaring... heeft die wel degelijk heel vaak de vorm van een plot. Je dacht iets en het blijkt niet zo te zijn. of, of Je hebt, maakt iets mee en dat krijgt een bepaalde betekenis. Dat is, dat is bijna al een plot. Ja, dus bijna alles heeft een plot. Maar Kijk, dus, dit... aan de andere kant zijn er dus ook
0: wel een heleboel jonge schrijvers... die zich vrij waren van het plot. En dat ik denk dat dat echt...
3: Ja, en de oudere schrijvers.
0: Is ja. omdat ze dan niet kunnen... Uh, kiezen, zeg maar. Het is een beetje gebrek oh. aan kill your darling's. Jij denkt dat het
3: gemakshalve is. Ja,
0: ik denk een beetje dat als je elke gedachte interessant vindt die je misschien potentieel wil opschrijven, en dan heb ik het niet over Maartje hoor, maar alleen over haar uitspraak, uh, 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 dat je dan die brei krijgt die inderdaad vrij natuurgetrouw is, maar verder uh, 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 misschien niet scherp genoeg. Dus het is het snijden waar jij het net over had, dat een plot maakt ja. en dat je dus moet doen en dat wel moeilijk is en ingewikkeld en dat Kun je ook laten. En, uh, en dan heb je een plotloos. En dat is dan heel postmodern. Als je er als je er dan een gedachte over hebt, is het ineens postmodern. Terwijl ik denk dat dat gewoon uit luiheid is.
3: Nou ja, weet je. ik was Laatst was ik iets aan het teruglezen over wat ik een van de mooiste... Romans uit de Nederlandse literatuur vindt Tonkat van Peter Vels. Dat hebben we ook in eerdere seizoenen van boeken FM. Toen jij nog de middelbare school zat, aan bod laten komen. En Misschien waar ook. Is waarschijnlijk waar. Hè? En um, Tonkat heeft hij geschreven en hij wilde per se geen plot inbouwen, maar hij wilde wel dat je als lezer de hele tijd doorlas. Dus je denkt van: oh, wat gaat er nu gebeuren en wat gaat er nu gebeuren? Eigenlijk wat je ook in een aantal romans van Haruki Murakami uh, tegenkomt. En um, Allereerst. Ik geloof niet dat er een plotloze roman bestaat. Want wij mensen, wij lezers zijn gewend om te denken... In plots en te denken om wat, wat kan ik hier alsnog uithalen? Dus je kan als schrijver zeggen: oh, ik doe geen plot in. Wij lezers ja. halen er hoe dan ook wat uit. We zoeken uit. de betekenis. Dus stukje in, ja. Plotloze schrijver. Dat gebeurt hoe dan ook. Ten tweede is de misvatting om te denken dat je louter boeken zou lezen en of schrijven, louter voor plot. Het gaat ook om stijl. Ja. Het gaat om een sfeer die je. Te, of, ja. Een sfeer, sorry, een sfeer. Het gaat, gaat ook gaat om een sfeer. op, al op via een boek natuurlijk, hè. Dus, uh, en, en, en drie, het is helemaal geen moderne ontwikkeling dat een boek blotloos zou zijn. Nee, bedoel je... het, het werd toch ook Christian Shandy al... Uh, vergeten ja, ja, ja. dat het helemaal nergens op sloeg... Het, um, kijk, weet je, de mens is een homofabulans. Dus we denken sowieso in verhalen. En we, we, we denken Gooit ook. er gewoon uit. Ja, yeah, I know, right. <laughs> en we denken ook in chronologieën en uh, in terugkijken op dingen. En kijk, Maarten Toonder, die heeft daar zo'n mooie uitspraak over. Um, op een gegeven moment werd hij, toen werd hij 75, waren er waren diverse uitgeverijen die zeiden: Nou, weet je, wel, Maarten Toonder, trouwens, Charlotte, die, sch- die tekende vroeger O.D.B. Bommel en Tom Poes. Oh, Trek oh. Ja, zo
2: leuk. Ja, dat was in de krant. Dat is een papieren blad. Ja, yeah. Elke dag bij je thuis. Dat dus was in mijn kattenbak. Zo so so
3: is zoiets. So um, en Toner werd 75 en werd gevraagd: van, Hey, wil jij je biografie schrijven? En toen zei hij: Van nou liever niet, want uh, het is heel moeilijk om een chronologie aan te brengen in je leven. Want uh, wat, je, wat je herinnert is vaker het gevolg van iets dat later in je leven pas heeft plaatsgevonden. Dat is heel interessant. Dus we kunnen niet eens. Uh, zinloos denken. Dat is heel moeilijk. We proberen er altijd... En kijk, Zelfs als ik naar de groef kijk van Maartje Wortel... dat niet gaat over dat geweldige nummer van Madonna... maar over zo'n moment in je leven dat je vastgelopen bent... zoals een groef in een plaat. Daar zit een ontwikkeling in. Uh, ontwikkeling van de persoon. Om, om een nieuwe vorm van leven te gaan beginnen. Om een oude liefde los te laten. Uh, zelfs in kamers, anticamers. Van Nia Weijers... Uh, be- waarmee je ook zou kunnen zeggen, jij ja, is het plotloos of niet. Het vertelt iets hoe je als vrouw op een gegeven moment in je leven gaat kijken van wat zijn nu nog mijn mogelijkheden, afhankelijk van de relaties die ik heb gehad, afhankelijk van de seksuele identiteit die ik van buitenaf opgelegd krijg, toch Joost? Heb jij dat boek ook gelezen? Ja. Kamer, ja. Allemaal... ja. Dus weet je, uh, het ja...
2: onderzoekt verschillende plotten hoe je ja. kan leven als vrouw. Ja. Nee, en ik, 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 ik moet er ook aan denken dat ik was ik een interview met een um, evolutionair bioloog en die zei van, onze hersenen hebben een cognitief imperatief. En dat houdt in dat we hebben geleerd, mensen leren. Dus we ontdekken, hey, vuur is warm, dus daar moet ik voor oppassen. Dat, dat, dat leren gewoon hè, onze verre, verre, verre voorvaderen al. Dus we leren altijd dingen en we, we zoeken overal causaliteit in. En dingen hebben een reden en die hebben een gevolg. En dat werkt volgens mij ook gewoon heel erg als je een verhaal leest... Dat, ik bedoel, zelfs boeken die heel los zijn geschreven, op het moment dat je er leest en over nadenkt, ga je zelf die verbanden invullen ja. en ga je het zelf doen. Dus, dus misschien kan Maartje wel gelijk hebben hoor. En kan je een boek redelijk plotloos schrijven. Maar dat is dan echt het, wat natuurlijk dus het hele spanningsveld van literatuur is. Dat wat de schrijver maakt iets anders is dan de lezer leest. En dat is precies een fantastische brug naar de
3: volgende schrijver... die in de woestenij, die werd nagelaten door de Tweede Wereldoorlog... opeens overal betekenissen aan elkaar vast ging knopen. Haast een ijdele poging om het geseculariseerde landschap... waar de Nederlandse ziel doonde was vanaf 1945... toch nog iets van een doel, een roeping en een zin te geven.
0: En hoe heet die guy ook weer?
1: Ben je benieuwd naar meer? Zoals Ellen net zei, verschijnen we vanaf nu wekelijks... Dus voor het vervolg van deze aflevering luister je volgende week woensdag weer naar Boeken FM. Doei!
3: Nog even over die grote en epische
0: muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling
2: van vijf uur... Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.